0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Siel Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf seelchurch.de. Wir sind in der Adventszeit der erste Advent ist heute. Die Zeit des Ankommens beginnt. Und über dieser Predigt steht ein Vers, der genauso, der so gut passt, auch mit dieser Predigtserie Gott mit uns, für die Adventszeit. Achtung, Matthäus 1, Vers 23. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Warum ist das so besonders? Gott ist mit uns. Gott ist als Baby auf die Welt gekommen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Er ist als Baby auf die Welt gekommen. Das ist die verletzlichste Form, die es gibt. Eine Geburt ist sowas Intimes. Und er kam nicht als fertiger Mensch. Nein, er kam als Baby auf die Welt. Er musste genauso wie du und ich laufen lernen, krabbeln lernen, essen lernen. Er kam nicht fertig, sondern er kam als Baby auf die Welt und kennt jeden Schritt, den du auch durchlebt hast. Er hat es durchlebt. Warum feiern wir Advent? Es ist einerseits eine Zeit, wo wir warten auf das, was kommt, wo wir auf das, auf, auf das Kommen von Gott warten und andererseits genauso auch, dass wir uns bewusst die Zeit nehmen, ihm ganz nahe zu sein. Und ich will euch ermutigen, darüber kurz vielleicht nachzudenken, das mitzunehmen, wenn ich jetzt den, den unseren wunderschönen Adventskranz anzünde, Gott kommt auf diese besondere Art und Weise, weil er dir ganz nah sein möchte. Ich brenne jetzt mal die erste Kerze an. Oh. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns ganz nah zu sein. Danke, dass du nicht als fertiger Mensch gekommen bist, sondern in der intimsten, in der verletzlichsten Form, die es gibt, weil du uns nah sein möchtest. Danke, Jesus, für das, was du heute sprechen willst. Und ich bete, dass wir jetzt ganz bewusst unsere Herzen öffnen für das, was du bereit hast, weil ich glaube, dass du heute zu jedem Einzelnen hier sprechen möchtest und dass dein Evangelium, dein Wort Kraft hat, du Kraft hast. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank. Für deine heiligen Töne. <lacht> Danke. Okay. Der Titel der Predigt ist Gott mit dir in der Wildnis. Wow. In dieser Predigtserie Gott mit uns wollen wir uns gemeinsam anschauen, was, es, was, es, was bedeutet es, dass wir mit Gott sind, dass Gott mit uns ist in verschiedenen Zeiten des Lebens. Und heute möchte ich mir anschauen, was heißt es denn Gott mit uns in der Wildnis? Und als allererstes, was ist denn Wildnis? Wenn du dir eine Wildnis vorstellst, sei es eine ganz trockene Wüstenwildnis oder auch so eine Wildnis mitten im Dschungel, eine Wildnis mitten in Kanada mit Bergen und, und Seen. Es ist immer ein Ort, wo alles Chaos ist wo man allein ist, allein in einer Wildnis ausgesetzt. Da gibt es keine Strukturen, da gibt es keine Wege, da gibt es keine Systeme, keine Richtung, die du gehen kannst oder auch nicht gehen kannst. Es ist ein Ort, der für mich ganz sehr spricht für ich fühle mich komplett desorientiert. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade stehe, wo ich hin soll, wo ich herkomme, was als Nächstes passiert. Vielleicht auch ein Ort, wo ich das Gefühl habe, niemand versteht mich. Ich bin allein in meinem Chaos. Wenn mich jemand verstehen würde, gäbe es ja eine Richtung, an die ich mich vielleicht entlanghangeln kann. Aber selbst das gibt's nicht. Und ich versuche mich zu erklären und zu erklären, aber ich merke, ich werde einfach nicht verstanden. Ich bin allein, geistlich auch ausgetrocknet. Je, auch mit Jesus bin ich wie in einer Wildnis, wo ich nicht weiß, bist du jetzt hier? Bist du da? Wo bist du? Wo soll ich hin? Wie soll ich dich suchen? Habt ihr das Bild? Okay. Und Jesus kennt diese Zeiten sehr gut. Ich glaube, im Leben gibt es immer so Mountaintop-Zeiten, so Gipfelmomente. Da hast du das Gefühl, wo alles läuft. Ich bin glücklich, super, ich habe gerade so einen richtigen Lauf. Sei es mit Jesus in meiner Beziehung zu ihm oder in meiner Ehe, in meinem Unternehmen, in der Schule, in meiner Ausbildung, wo auch immer du dich befindest, läuft. Ist cool. Ist ein Drive drin. Und dann kommen auch ganz schnell immer wieder Zeiten, wo man denkt, okay, alles jetzt jetzt fällt mir alles Auseinander, ich habe das Gefühl, ich kann es nicht mehr fassen. Jesus hat sich taufen lassen von Johannes dem Täufer. Ihm wurde Identität zugesprochen, der Himmel öffnete sich, Gott sprach zu ihm, vor allem du bist mein geliebter Sohn. Er war auf dem Höhepunkt, es war ein wahnsinnig intensiver Moment. Die, das Fundament wurde gelegt, die Identität wurde sichergestellt. Und als nächstes geht er 40 Tage in die Wüste, ins Nichts, in die absolute Trockenheit, ins Niemandsland. Er versteht, wie sich das anfühlt. Und er kann dich so gut verstehen, weil er es selbst erlebt hat, oder? Das kennst du vielleicht, wenn du eine Freundin oder einen Freund hast und du teilst mit ihr oder mit ihm etwas und merkst, die hat es auch erlebt, du bist sofort auf einer Welle. Du fühlst dich zutiefst verstanden, weil diese Person es auch erlebt hat. Das ist das Gleiche bei Jesus. Und vielleicht hast du gerade das Gefühl, ja Usch, doch. Ich habe gerade das Gefühl, Wildnis beschreibt es eigentlich doch ganz gut, wo ich mich gerade befinde. Weihnachten, und das ist ein Satz, schreibt ihn euch auf. Weihnachten zeigt uns. So sehr, dass Gott von Anfang an entschieden hat, in allen Höhen, aber genauso auch in allen Tiefen mit uns zu sein. Das zeigt uns Weihnachten. Das ist Weihnachten. Darauf fiebern wir hin. Das ist das, was wir Tag für Tag, wenn du vielleicht hast, so einen Adventskalender, dein Geschenk heraus und sagst, yes, ich bin beschenkt, weil Gott ist mit mir. Zweiter Tag, ich bin beschenkt, ja, Gott ist mit mir. Und dritter Tag, yes, ich bin beschenkt, weil Gott ist mit mir. Und so weiter und so fort. Ich möchte mir heute die Geschichte von Elia anschauen mit euch. Was können wir von ihm lernen und wie war die Beziehung zwischen Gott und ihm, was für uns heute absolut relevant ist? Ich gebe euch erstmal ein bisschen Kontext zu Elia. Elia war ein Prophet. Ein Prophet war zur alttestamentlichen Zeit damals jemand, der hatte einen absoluten Draht zu Gott. Der war, hat sich als Sprecher Gottes gesehen. Damals war es nicht wie wir heute. Wir haben das Privileg. Jesus ist gestorben. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat ist auferstanden. Er lebt in uns. Er ist immer da, immer in uns. Das war damals noch nicht so. Und es gab Propheten, die, wo Gott ganz konkret gesprochen hat und die das dann übersetzt haben und weitergetragen haben. Und meistens waren es die Könige, die zusammen mit Propheten das Volk leiteten, damit sie quasi Hand in Hand mit dem Prophet direkt gewusst haben, okay, was ist Gottes Plan. So, und zu Elias Zeit gab es König Ahab. Und Ahab und seine Frau Isebel, die hatten überhaupt keine Lust auf Gott, sondern eher auf den Götzen Baal. Die haben ganz, ganz, ganz auf verrückteste Art und Weise Baal angebetet, bis zu Kindesopfern, die sie gegeben haben. Und Elia stand immer wieder auf und sagte, Stopp, betet Gott an, nicht Baal oder sonst jemand. Und es ging so weit, dass Elia gesagt hat, okay, ihr müsst es spüren, es ist der falsche Weg. Ich kündige eine mehrjährige Dürre an. Die kam auch. Aber es brachte nichts. Und dann, am Ende der Dürre ist Elia wieder König Ahab begegnet. Ja. Und es hat immer noch nicht aufgehört. Es ging immer weiter mit der Götzenanbetung von, von diesem Baal. Und was passierte? Elia ließ 450 Baalpropheten töten. 450. Und das wurde auch von König Ahab an seine Frau Isabel weitergegeben. Die waren gar nicht davon begeistert, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und was passierte? König Ahab und Isabel wollten eine Rache. Rache an Elia. Und da startet unsere Geschichte. Wir lesen in 1. Könige 19, Vers 3 bis 4. Elia bekam es das mit, dass Isebel und Ahab, die wollten Rache. Sie wollten ihn umbringen lassen. Da geriet Elia in große Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba, an die Grenze von Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst ging noch einen Tag lang weiter, tiefer in die Wüste hinein. Und dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch. Oh, das Wort habe ich geübt, Freunde. Bitte. Es kam, oder? Sehr gut. Ginsterstrauch. Und wünschte sich. Okay, wir müssen wieder ernst werden. Und wünschte sich den Tod. Oh, wow. Okay.
1: okay
0: ich fange nochmal von vorne an den Quatsch. Genau, er setzte sich unter um den Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug. Es ist genug, sagte Elia, es ist genug. Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Elia war allein unter einem Strauch im Nirgendwo in der Wildnis angekommen. Und er hatte es satt. Er hatte es satt. Vielleicht kennst du das. Du hast es satt, nicht zu wissen, was wird nun mit der Arbeit fürs nächste Jahr. Wie, sehen die Finan wie ist die Finanzperspektive fürs nächste Jahr, für dein Unternehmen? Ich habe es satt mit der Erziehung mit meinen Kindern. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich fühle mich gerade wie in der Wildnis, wo ich keine Richtung habe, keinen Weg, keine Antwort, keine Idee, keinen guten Rat Vielleicht auch keinen Partner, der mit mir gerade diesen Weg geht. Und du hast es satt. Du bist fertig. Kein Bock mehr. Schluss. Vielleicht weißt du einfach nicht in deiner Beziehung die nächsten Schritte. Vielleicht hast du Kämpfe mit Krankheit. Und du hast es satt, von Arzt zu Arzt zu rennen. Und immer wieder dasselbe zu hören. Keine Perspektive. Keine neue Diagnose. Keine Dinge, Tabletten, whatever, was ich tun kann. Lass mich doch was tun. Nix. Nix. Und das ist für mich diese Wildnis. Einfach nix. Und das ist manchmal so schwer. Und das Verrückte ist, Elia erlebte vor diesem Moment, wo er weglief von Isebel und Ahab, erlebte er Gott schon auf abgefahrenste Weise. Denn in dieser Dürrezeit erlebte er beispielsweise, dass er komplett ohne Essen war und Raben versorgten ihn mit Essen. Gott schickte Raben, die ihn mit Essen versorgten. Das ist total crazy. Belegt euch das mal. Oder Gott schickte ihn, weil er hatte keinen Unterschlupf, zu einer Witwe. Er kam zu dieser Witwe, sie hatte einen Sohn. Und dort waren die Mehl- und Ölkrüge leer. Die hatten kaum zu essen. Was machte Gott? Er ließ zu, dass die Mehl- und Ölkrüge nicht mehr leer wurden. Und die hatten immer Essen. Überlegt euch das mal. Das ist unser Gott, an den wir glauben. Bei ihm sowas möglich ist. Amen. Amen. Das erlebte Elia, bevor er unter diesem Ginsterstrauch saß. Es ging noch weiter. Der Sohn von dieser Witwe wurde plötzlich krank. So krank, dass er starb dass er starb und Elia betete die Kraft Gottes über den Sohn aus und er wurde wieder lebendig. Das erlebte Elia. Diese Wunder erlebte Elia. Das war der Gott, den er erlebte, ständig und ständig und ständig. Und dann kommt eine wütende Frau, die Säbel, die Rache will und alles bricht auseinander. Obwohl er Gott doch erlebt hat mit, mit Nahrung, mit, mit Totenheilung, mit wahnsinnig crazy Dingen. Und er weiß, zu was Gott fähig ist. Er weiß, welche Wunder er tut. Und ein was kommt. Und ich hab's satt. Weg. Er sitzt in der Wildnis und hat keinen Glauben mehr. Und das kommt mir persönlich bekannt vor. Du hast Gott erlebt. Du hast Gott in, dein, in deiner Beziehung erlebt, in deiner Ehe erlebt, in deinem Unternehmen erlebt. Du hast Gott in deiner Kleingruppe erlebt, in deinem Team erlebt, in dieser Kirche erlebt. Und dann kommt ein was und ich bin raus. Ich habe genug. Manchmal sind es die kleinen Dinge, oder, die uns komplett niederreißen. Okay, was passiert jetzt mit Elia? Und das ist das Spannende. Und ich habe richtig Lust, mit euch das Schritt für Schritt durchzugehen. Was passiert jetzt mit Elia? Was macht Gott? Okay, der erste Punkt heißt, könnt können ihn gerne anbringen, Gott, Achtung, bleibt. Gott bleibt in der Wildnis. Für dich. Das ist dein erster Punkt, den du mitnehmen darfst. Gott bleibt in der Wildnis. Wie sieht es aus? 1. Könige 5, Vers 6, wir lesen weiter. Schließlich, nachdem er geschrien hat, es ist genug, nimm mir doch das Leben unter dem Ginsterstrauch. Da, ihr werdet euch nach Hause gehen. Was hast du von der Predigt mitgenommen? Ginsterstrauch. Okay, Vers 5. Elia, schließlich legte Elia er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch. Das ist nicht geplant, sehr schön. Er schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Jetzt. Plötzlich berührte ihn ein Engel und fordert ihn auf, steh auf und iss. Steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf. Frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und dann legte er sich wieder schlafen. Bis hierher. Selbst im Alten Testament sehen wir schon, Gott ist mit uns. Die Beziehung ist immer das Wichtigste. Und Gottes Idee war schon immer, mit uns zu sein. Und mit dem Kommen von Jesus an Weihnachten erfüllt sich Gottes Herz in aller Fülle. Und was macht Gott, als Elia am Boden war? Was macht Gott, als Elia es satt hatte? Genug, Schluss. Gott kommt nicht und sagt, oh Elia, was machst du eigentlich? Und hält ihm erstmal eine Moralpredigt. Nö. Gott kommt nicht und tadelt ihn. Gott kommt nicht mit neuen Erwartungen. Aber du musst doch, aber du musst doch, aber du musst doch. Oh, les Bibel, les Bibel, les Bibel, du musst, du musst, du musst. Nö, macht Gott nicht. Gott stellt ihm Essen hin, ein Krug mit Wasser. Er versorgt ihn und lässt ihn erstmal schlafen. Ja. Punkt. Elia ist in der Wildnis und Gott ist dort. Und er bleibt dort. Das ist okay. Gott ist bei dir in deiner Wildnis. Und du darfst dort auch sein. Du darfst zweifeln. Du darfst schreien. Du darfst ihn anschreien. Es ist genug, Gott. Ich habe keinen Bock mehr. Schluss. Darfst du? Gott ist da. Schreck dir nicht ab. Der gibt dir noch einen Krug Wasser und Brot und du darfst zur Ruhe kommen. Das ist genauso dein Gott heute für dich. Nicht nur bei Elia. Gott hat entschieden, in der Wildnis bei dir zu sein. Bei dir zu bleiben. Oh, der, mein, meine gute Tochter, mein guter Sohn verhält sich nicht so, wie ich möchte. Gut, da gehe ich zum Nächsten. Du machst ja alles falsch. Ihm ist es wurscht, was du tust und nicht tust. Er liebt dich einfach. Und er bleibt in deinem Chaos und versorgt dich. Und wenn es das ist, was du heute hören musst, Gott bleibt bei dir. Und du darfst schreien, weinen was essen, was trinken und schlafen. Und ich würde noch einen Gedanke weitergehen. Ich glaube, manchmal kommt es vor in unserem Leben, mir geht es sehr oft so, dass ich manchmal glaube, ich brauche ein Nickerchen und einen Schluck Wasser und dann ist alles wieder super. Ich glaube, ganz oft das Falsche was ich eigentlich brauche. Vielleicht brauche ich gar kein Nickerchen, sondern einfach mal wieder eine Begegnung mit Gott. Diese Berührung von dem Engel. Gott berührt Elia und gibt ihm, was er braucht. Ich glaube, du brauchst eine Erfrischung mit dem Heiligen Geist. Ganz oft Denken wir, komm, ich mache einfach, ich bin so müde, ich bin so voll, mein Leben ist so voll, ich muss einfach mal eine Pause machen. Ha, so und was passiert jetzt? Davon kann ich ein Lied singen. Dann kommen die Ablenkungen. Was ist denn meine Pause? Also meine Pause ist Netflix, wenn Ida gerade mal bei der Tagesmama ist und ich nicht arbeite. Ja, ich bekenne es. Genau. Dann kommt Netflix, dann kommt. Oh, ich könnte ja mal mich doch Fenster putzen. Es bestimmt total äh, beruhigend für meine Seele. Dann kommt irgendeine Serie, dann kommt Weihnachtsgeschenke, dann kommt noch die To-Do's für die Kinder, dann kommt das, oh, ich müsste mal eine Wäsche waschen und so weiter. Ja. Wisst ihr, der Feind hat keine Lust, dass du statt einfach ein ablenkendes Nickerchen zu machen, ich würde es jetzt mal so bezeichnen, er hat keine Lust darauf, er weiß genau, mit was er dich ablenken kann, dass du erfrischst und wieder auftankst bei Gott. Das Beste, was du tun kannst, ist eine Pause, eine Pause einzulegen, mit Gott zusammen still zu werden vor ihm. Die Adventszeit, ich weiß, kommt, ja, Adventszeit ist so voll und Familie, ja, aber vielleicht dieses Jahr, wo du sagst, ich nehme mir auch einen Moment, bei Gott anzukommen, still zu werden und zu fragen, was möchtest du? Oder auch einfach nichts zu fragen, nichts zu machen. Einfach bei Gott zu sein. Einfach bei Gott zu sein. In dem, wo du gerade bist, in den engsten Zweifel, in der Wildnis, ist Gott da. Mach die Augen auf. Lass es zu, dass, er, dass du ihn spürst, dass du ihn siehst. König David beschreibt es so schön in dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Er lässt mich liegen und stellt meine Seele wieder her. Das ist dein Gott. Er will deine Seele wiederherstellen. Okay. Ich gehe einen Schritt weiter. Denn die Story mit Elia ist noch nicht am Ende. Mein zweiter Punkt, Gott kämpft um dich. Gott kämpft um dich. Was lesen wir? Ab Vers 7. Wir waren dabei, dass Elia Brot und Wasser getrunken hat. Er legt sich nieder und schläft ein, kommt zur Ruhe. Und Gott bleibt bei ihm in der Wildnis. Vers 7. Doch, doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs, wow, wieder durch die Wildnis bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch dann kam das Wort des Herrn zu ihm. Was tust du hier, Elia? Was tust du hier? Was machst du hier? Und Elia antwortete, bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Sebaot. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben keine, sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Gott kommt zurück. Er kommt wieder zu Elia. Ein zweites Mal. Und Elia Macht mit, aber wir hören, wie er in dieser Höhle, er ist wieder in dieser Höhle, er ist wieder zurück in sein Loch gefallen, wo wir richtig spüren, er kommt nicht darüber hinweg. Ich habe doch alles gemacht, Gott. Ich habe doch alles für dich getan. Ich habe alles versucht und doch wollen sie mich umbringen. Die Angst um das, was kommt, ist so immens für Elia. Aber Gott kommt zu ihm. Er berührt ihn ein zweites Mal. Er sagt nicht, na dann, selber schuld, tschüss. Er kommt wieder, er kommt wieder. Er kämpft um Elia, er ringt um ihn, ja. weil er einen größeren Plan für ihn hat. Er weiß doch schon längst, wer Elia rausführen wird. Ja. Er kennt doch alles schon. Er weiß die Next Steps. Ja. Ja. Er kennt deine nächsten Schritte. Er weiß, was als nächstes. Er weiß, was nächstes Jahr kommt. Er weiß, was 2025 kommt. Er weiß, was 2026 kommt. Er weiß, was in deiner Ehe wird, er weiß, was in deinem Unternehmen passieren wird, er weiß, was mit deinen Finanzen passieren wird, er weiß es schon. Und wie oft gehen wir wieder zurück ins Loch? Nee, ich hab, nee, ich hab Angst. Ich, ich habe doch, aber, 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 aber. Und ich gehe wieder zurück in mein Loch und Gott kommt wieder. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Und Falls es euch aufgefallen ist, spannend, Elia kommt auch nicht zu Gott und fragt ihn. Nein, Gott kommt zu Elia. Gott kommt zu dir, ja. weil er dich gewinnen will, ja. weil er dich liebt. Ja. Und er sagt, ja, was machst du hier eigentlich, Elia? Du bist besser als das. Du bist besser als dich in die Höhle zu verkriechen. Ja. Ich habe es dir so oft schon bewiesen, wie gut ich bin. Du bist besser als das. Komm raus, los, komm. Let's go. Und Elia kommt nicht drüber weg. Gott begegnet ihm in seiner größten Not. Und er ist da. Und das zeigt uns Weihnachten. Er, es zeigt, Weihnachten zeigt uns, dass Gott von Anfang an entschieden hat, in den Höhen, und in den Tiefen, auch wenn wir wieder ins Loch zurückgehen und wieder einen Step, obwohl wir schon den Moment mit Gott hatten und wir haben die Berührung gehabt und ich gehe wieder zurück, ich schaffe es noch nicht, drüber hinwegzukommen. Er ist mit dir. Er ist mit dir. Er ist mit dir. Durch sein Wirken, durch seine heilende Kraft, durch seine Wegweisung, Versorgung, durch seine Liebe, durch seine Gnade, durch seine Freundlichkeit, durch seine Güte, durch seine väterliche, bedingungslose Liebe will er dich herausführen. Und wisst ihr, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, du musst aber auch wollen. Wir müssen wollen. Gott drängt sich uns nicht auf. Möchtest du aus der Wildnis raus? Möchtest du wirklich daraus? Oder fühlst du dich ganz wohl? Vielleicht fühlen wir uns auch manchmal ganz wohl, dass der, der Arme, die Arme zu sein, die, der es wieder schlecht geht. Und es ist vielleicht schon eine Sicherheit geworden. Was ist denn, wenn ich aus meinem Loch rauskomme, was kommt denn dann? Du musst wollen. Du musst die Heilung wollen. Du musst Gott wollen. Du musst seinen Weg wollen. Du musst dich entscheiden, ja Gott, ich will deinen Weg wissen. Ich möchte deinem Plan folgen, der ist besser als meiner. Ja. Vielleicht ist es für dich dran, in der Wildnis einfach mal kurz zu essen und was zu trinken und in die Götchen zu machen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du dich aufrappeln musst, wo du diese Entscheidung hast, okay, ver versacke ich? Bleibe ich da in, diesem, in dieser Wildnis? Oder bekomme ich mein, kriege ich mein Hoch, Ja, kriege ich mein Gesäß hoch, danke Yamin. und sage, okay, gut, ich vertraue dir und Gott wird dich auch nicht direkt durch diese Wildnis führen. Er hat Elia nicht direkt gerettet. Er hat Elia nicht gesagt, okay, los, das und das und das wird passieren, let's go. Gott führt Elia hindurch, durch die Wildnis hindurch weil es ihn so viel stärker macht. Durch die Wildnis hindurch zu gehen, zusammen mit Gott, wird dich stärken, deinen Glauben stärken, deine Ehe stärken, deine Leiterschaft stärken, deine Gruppe stärken. Wenn alles uns Gott einfach nimmt, werden wir nicht wachsen. Wir werden nicht zu der Person, die, der, die Gott sich gedacht hat. Und deshalb lässt Gott auch ein Stück weit Wildnis zu. Und er führt Elia hindurch. Und das will er bei dir auch. Er will dich hindurchführen. Ein Zitat von unserer Pastorin Dana, ihrer Lieblingsautorin, Anne Forskamp. An Weihnachten geht es darum, dass Gott alles gegeben hat, um mit dir zu sein. Und du, Achtung, deshalb alles geben solltest, um mit ihm zu sein. Okay, ich komme zum, zum letzten Punkt, denn die Geschichte mit Elia ist noch nicht am Ende. Jetzt wird es richtig interessant. Punkt 3 ist, und das Keyboard darf gern mit zu mir kommen und losspielen. Vielen Dank. Mein dritter Punkt ist, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Und ich möchte, dass du das aufsaugst, diese vier Worte. Nicht einfach, oh ja, das höre ich ja immer. Nein. Gott ist mit dir. Das ist keine Möglichkeit. Es ist ein Fakt. Und wir lesen weiter. Wir kommen aus der Geschichte. Elia geht los. Er trinkt und isst. Und er geht die 40 Tage durch die Wüste. Er ist auf dem Weg. Und kommt wieder zurück in diese Höhle. Wo er sagt, okay, ich komme noch nicht ganz über meinen Kampf hinweg. Ich habe doch alles gegeben. Sie werden mich umbringen. Die Angst ist so groß. Was soll ich tun, Gott? Jetzt. Vers 11, da sprach Gott zu ihm, komm heraus aus dieser Höhle. Elia, komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und Elia kommt aus dieser Höhle und er weiß ja gar nicht, was jetzt als nächstes passiert Vielleicht ist das auch bei dir gerade, du sagst, okay, ja, ich will und ich bin an dem Punkt, ich will. Aber was passiert denn dann? Was ist, wenn wieder eine dürre Zeit kommt? Was ist wieder, wenn die Wildnis noch länger wird? Was ist, wenn doch wieder ein Rückschritt, wenn es nicht ganz so ist, wie ich mir vorgestellt habe? Was ist, wenn es mich kaputt macht? Was ist, wenn es zu schwer für mich ist? Was kommt denn dann? Elia wusste nicht, was dann passiert, wenn er aus der Höhle rauskommt. Er wusste es nicht. Keine Ahnung. Was passiert, wenn, dieser, wenn, wenn wir diesen einen Schritt gehen, wo, wo wir am, am, am Zug sind? Gott zwingt sich nicht auf. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Wo wir sagen, okay, yes, ich komme raus.
1: Was jetzt? Was ist es jetzt? Wo stehe ich jetzt? Was passiert jetzt?
0: Und wirklich, wir lesen weiter, und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm. Der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Und er zog vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer und nach dem Feuer kam ein sanftes feines Flüstern Elia kommt aus der Höhle und Gott war da er war da aber wie ganz anders als Elia es erwartet hat und ganz anders, als vielleicht du es manchmal in deinem Leben erwartest. Das kenne ich so sehr von mir. Dass Gott ganz anders kommt, als ich denke. Er war nicht im Sturm. Er war nicht im Erdbeben. Er war nicht im Feuer. Er war im Stillen. Warum ist Gottes Stimme so still? Warum schreit er nicht? Oder wäre das nicht manchmal Hammer- wenn Gott so richtig anschreit, du musst jetzt das tun und dann das tun und ich werde dich in drei Jahren versorgen mit dem und dem und die Finanzen in deinem Unternehmen wird das und das. Los, Usch, los! Woo! Los, ich feuer dich an, ich bin dein größter Fan. Ich sehe mich danach, ich bin so ein Typ, ich fände das richtig cool, wenn so eine Meute voller Fans kommt und mich anfeuert. Warum flüstert Gott so oft? Warum? Warum flüstert er?
1: Ich bin ganz außer Puste.
0: Warum flüstert Gott?
1: Gott flüstert, weil er ganz nah an dir ist. Er ist direkt.
0: Der Feind schreit laute Lügen. Was du alles nicht kannst, was du nicht bist, was du nicht erreichen wirst. Aber Gott flüstert. unser Gott, dem es schon im Alten Testament nur um Beziehung ging. Und es zeigte sich so sehr. Der Höhepunkt von Gott mit uns zu sein, ist, dass er durch Jesus Mensch wurde. Und wir das immer haben dürfen. Wir es besser haben als Elia, weil Jesus in dir lebt. Er ist leibhaftig bei uns. Wenn dein Herz heute schmerzt, Gott ist da. Er ist da. Wenn dich niemand versteht, er versteht. Er bleibt. Er hält dich aus. Er kämpft um dich ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal. Stopp mal kurz deine laute Welt um dich herum. So viel. In unserem Leben, oder? So viel ist los, so viel Trubel, so viele Eindrücke. Jesus wurde geboren als Baby, als intimste Form, die es gibt. Ohne Trubel, ohne Laut, ohne lautes Getose. Im Stillen, im Stall. Und er flüstert zu dir im Stillen, weil genau das ihn ausmacht. Weil er ein Gott ist, der dir nahe ist der mit dir ist. Psalm 139 7 bis 10. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich den Himmel, würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, du bist dort auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt. Selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken
1: Arm um mich. Warum flüstert Gott? Weil er ganz, ganz nah an dir dran ist. Er ist ganz nah an Larissa. Larissa, ich lass dich nicht los. Larissa, du bist eine geliebte Tochter. Larissa, ich habe einen guten Plan. Larissa, ich liebe dich.
0: Er muss sie nicht anschreien. Er ist so nah, ein Flüstern reicht. Das zeigt sich zu Weihnachten. Gott hat von Anfang an entschieden. Er ist in den Höhen und in den Tiefen mit dir. Ich lese jetzt zum Abschluss den Psalm 23 vor. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Du kannst auch sitzen bleiben, wenn es dir gerade danach ist, wenn du Lust hast aufzustehen, mal eine neue Perspektive zu kommen, dich ein bisschen zu fokussieren auf Gott. Wir wollen jetzt in seine Anbetung gehen, wir wollen gleich singen, wir wollen ihm die Ehre geben, wir wollen vor Gott kommen. Vielleicht ist es gut für dich, gerade mal aufzustehen, kurz noch mal ein bisschen dich wach zu machen für das, was Gott vielleicht jetzt in dem nächsten Song für dich hat. Und vielleicht nimmst du dir jetzt einen Moment, wo du einfach mal die Augen zumachst, kurz mal runterfährst, kurz mal ruhig wirst, stille wirst und dir vor Augen führst. Gott ist da. Er bleibt mit dir dort, wo du gerade bist. Das ist dein Gott. Vielleicht hast du Eltern, die dich immer getrillt haben und die immer eine Leistung von dir erforderten, und die immer wollten, dass du etwas tun musst, damit du geliebt wirst. Du musst die besten Zensuren haben, damit ich dich überhaupt anschaue. Du musst etwas leisten. Du musst auf jeden Fall studieren. Du darfst keine Ausbildung machen. Du musst auf jeden Fall die Schule mit Glanzer. Ich weiß nicht, wo du her, woher du kommst. Aber dein Gott ist kein Gott, der eine Leistung von dir erwartet. Er liebt dich einfach und er bleibt bei dir. Egal, ob du gerade dich perfekt verhältst oder nicht. Er bleibt bei dir. Und er kämpft für dich, weil er weiß, wenn du dort bleibst, das ist deine freie Entscheidung, aber wenn du dort bleibst, verpasst du vielleicht auch ein bisschen das, was er für dich hat, für dich bereit hat, denn er hat viel mehr bereit, als du dir jemals so träumen könntest. Und dann kommt der Moment, wo du dich entscheiden darfst, okay, ich kriege jetzt mein Gesäß hoch und ich rappel mich auf und komme aus dem Loch raus und dann ist Gott so nah, so nah, dass ein Flüstern reicht. Psalm 23. Saug diesen Psalm mal auf in dein Herz. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein, und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. So ein guter Gott bist du. Jesus, ich liebe dich. Ich verehre deinen Namen in deinem Namen für jedes Herz hier in diesem Raum. Was gerade diesen Psalm vielleicht zum ersten Mal hört, was vielleicht zum ersten Mal spürt, wie nah du bist. Flüstere. Ich habe richtig das, den Eindruck, dass Gott rumgeht und jetzt in diesem Moment, auch gleich in diesem Song, dass er flüstern wird und du wirst es hören. Gott steht jetzt in diesem Moment gerade nah neben dir, ganz nah, ganz nah bei dir. Er muss nicht schreien, weil er 30 Kilometer, sorry, David. Er muss nicht schreien, weil er 30 Kilometer weit weg ist und er hofft, dass du ihn hörst. Nein, er ist so nah, dass sein Flüstern reicht. Jesus, teile diese Wahrheiten aus. Heiliger Geist, komm mit deinem Geist. Ich danke dir, Herr, Du flüsterst gerade an ganz, ganz vielen Stellen im Raum. Du flüsterst Wahrheit. Hör hin. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Komm aus deinem Loch raus. Wenn das heute dein Point ist, komm raus und hör hin. Hör dem Flüstern zu. Brauche es auch heute von dir eine Entscheidung zu sagen, okay, ich sitze schon so lange in diesem Loch und ich spüre, wie Gott nicht, nicht heute das erste Mal, sondern schon ein paar Mal mich aus dieser, aus dieser Höhle, wo Elias saß, sinnbildlich herausruft. Und vielleicht Gott durch mich heute dich das dritte, vierte Mal herausruft und Gott das dritte, vierte Mal schon wiederkommt und um dich kämpft. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du diese Entscheidung triffst, egal wie du dich fühlst, zu sagen, ja Gott, ich vertraue dir so sehr, dass wenn ich aus der Höhle heraus trete, du da bist. Ich habe es bei Elia gehört. Wieso sollte es heute anders sein? Du hast Gott in deinem Leben schon oft erlebt. Wieso sollte er jetzt nicht mehr wirken? Triff die Entscheidung. Wir singen jetzt diesen Song. Deine Gnade und Güte folgen mir. Vielleicht ist es jetzt dieser Song, wo du entscheidest, ich trete aus der Höhle raus. Du bist hier, girl. Lass uns singen.
1: Du bist hier, girl. Du bist hier ganz nah bei mir. Streck dich aus. Du bist hier, girl. Du bist hier, girl.